0: Vamos começar então com uma oração pedindo a direção do nosso Deus. Pai nosso, mais uma vez nos voltamos para o livro do profeta Jeremias e pedimos a tua direção, a tua a instrução do Santo Espírito, a iluminação que vem de ti para compreendermos a vida deste teu servo do passado, o seu sofrimento, o seu ministério e tirarmos disso instrução, edificação. Ó Deus, nós somos pecadores e eu peço que o Senhor esteja nos lavando e limpando de todo o pecado que nos impede de compreender melhor a Escritura. E apesar, ó Deus, das nossas mazelas, das minhas próprias mazelas, como instrutor do Teu povo, que o Senhor ah, nos edifique e nos faça, ó Deus, aprender as lições com a vida do profeta Jeremias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta terceira aula, então, nós vamos falar sobre a, a biografia do profeta Jeremias, sobre a vida do profeta Jeremias. Vamos colocar, primeiramente, em perspectiva. Nós já falamos da linha do tempo aqui do profeta Jeremias e já temos falado dela ah, nos estudos anteriores, mas é sempre bom nós lembrarmos o seguinte. O profeta Jeremias, ele viveu no sexto século. Então, para que você saiba o que, que isso significa, né, pelo menos em termos de tempo, uh, em relação aos patriarcas, Abraão, então, ele como patriarca, Abraão viveu em 200, 2.200 a.C., uh, em cerca de 1.730 a.C., lembrando sempre que antes de Jesus a gente vai reduzindo o tempo, né, não vai aumentando em anos, vai reduzindo. Então, em 1700 antes de Jesus, ah, o povo foi libertado do Egito. E, por volta ali do ano 1050, 970, foi quando Davi reinou ah, e, e Salomão seu filho reinaram, que foi o ápice de Israel do seu poder. Então, logo em seguida, há uma divisão do reino e uma derrocada. O reino do norte é o primeiro a ser destruído, no ano 700 e 22 antes de cristo e então no ano 586 a jerusalém é invadido pelos babilônios e destruído e o povo é levado para o cativeiro e é este o período de vida então do profeta é o sexto século é o, é o sétimo sexto século exatamente nesse período terrível da destruição uh, de jerusalém então para que nós tenhamos em, em contexto, né, botar a vida do profeta em contexto, ela é nisso. Então, Abraão foi chamado 2.200 anos antes de Cristo. E Jeremias viveu ali por volta, vamos arredondar, do ano 600. Então, a diferença entre Abraão e Jeremias é de 2. 600, ah, desculpa, 1.600 anos. É bastante tempo, né? quase a nossa diferença para Jesus, por exemplo. Então, Jeremias é bem depois, ele está muito mais próximo do período de Jesus. Ele viveu na época do cativeiro. E ele deixou no, nosso, no seu livro registrado para nós várias informações biográficas. Nós temos bastante informação sobre o profeta. Porque o profeta Jeremias, como nós já falamos aqui, ele não foi um profeta ah, que pregou, né, que falou distante dos eventos que ele profetizava. O profeta Jeremias foi um profeta que profetizou sobre eventos os quais ele mesmo viveu. E, por isso, a própria vida do profeta é um ensino, é faz parte da sua profecia. Ah, então, olhando para a vida do profeta Jeremias, nós descobrimos alguns dados biográficos dele que ele deixa registrado para nós. Então, nós sabemos o seguinte, Jeremias nasceu em meados do século 7. Uh, muitos estudiosos, apenas por uma questão de arredondamento, eles põem a vida do profeta Jeremias, o nascimento, por volta de 650, uh, mais ou menos, porque nós não sabemos, evidentemente, a data específica, quando ele nasceu, mas foi meados do século VII a.C. Uh, o seu pai era Ilquias, que era um sacerdote, um levita, que trabalhava no templo. Jeremias nasceu, então, naquela casta sacerdotal, numa família de casta sacerdotal, e provavelmente Jeremias nasceu para ser criado para ser um sacerdote. O pai dele não era o sumo sacerdote, que era o principal sacerdote no templo, aquele que entrava no santo dos santos com o sangue, mas cada sacerdote, cada grupo de sacerdotes tinha uma função no templo, Jeremias, nasceu nessa casta, nessa família de sacerdotes e possivelmente foi preparado para ele mesmo ser sacerdote e servir no templo uh, quando chegasse assim a sua, a sua idade. Ele uh, nasceu num período em que o Reino do Norte já não existia mais. Falamos disso na nossa última aula, da né? derrota do Reino do Norte para a Síria e depois da derrota da Síria para a Babilônia. Então, o reino do norte não existia mais, Samaria havia sido destruída, as dez tribos do norte não existiam mais, o povo de Deus estava restrito a esta área em amarelo que você vê aí, ao reino de Judá. Apenas o reino do sul, o reino de Judá, que compunha ah, as tribos de Benjamim, as tribos de Judá, evidentemente, e os levitas que habitavam ali no meio, porque os levitas não ganharam uma terra específica, eles habitaram em toda a terra, então, esses três ah, ah, povos eram os povos que moravam ali. Uma ah, informação que Jeremias nos dá acerca do seu nascimento é que ele nasceu em Anatote, no território de Benjamim. Jerusalém ficava dentro do território de Benjamim. E Anatote é uma cidade que não é muito longe ah, de, 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 de Jerusalém fica fica próximo é uma caminhada é uma caminhada de algumas horas de Jerusalém e era uma cidade ali de levitas né onde os levitas moravam e então possivelmente o que acontecia é que quando o seu pai né que morava em Anatote estava descalado para trabalhar no templo ele ia a Jerusalém trabalhava no templo aquele período e voltava e ali naquela cidade possivelmente Jeremias foi criado em Anatote, no território de Benjamim, como numa família de sacerdotes. Agora, ele nos dá as datas específicas que ele exerceu o seu ministério. Nós sabemos as datas específicas que ele exerceu o seu ministério, porque ele nos diz, no capítulo de número 1, logo bem no comecinho ali, nas informações iniciais acerca... Uh, do, do, do seu livro, de quem ele é, Jeremias diz assim, a ele, versículo 2 do capítulo 1, um, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13 terceiro ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano undécimo um de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. Então, Jeremias nos dá a informação de que ele profetizou ah, do décimo terceiro ano do reinado de Josias até o cinco meses depois da queda de Jerusalém. E nós sabemos pelos eventos históricos, conjugando os relatos da Bíblia com outros eventos históricos e, e com a datação que os arqueólogos, estudiosos, historiadores têm dado, nós conseguimos chegar a datas bastante, bastante precisas, se não precisas, bem próximas. Então Jeremias, ele profetizou entre os anos 627 e 587. Então ele profetizou aí por um período de 40 anos. 40 anos Jeremias profetizou. Ah, e este ministério de 40 anos, ele exerceu durante o reinado de cinco reis, ah, na verdade seis, Josias, Jeuacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias, que ele menciona aí nesse texto. Josias começou a reinar em 640, lembra? Josias reinou em 640 e foi no 13 terceiro ano de Josias que Jeremias recebeu a sua primeira profecia, o chamado de Deus. Então, portanto, no ano 627. E Josias reinou até o ano 609, quando ele morreu em batalha contra o faraó. O faraó Neco ah, foi, ah, derrotou a Josias e Josias ah, morreu. Depois, muito brevemente, um filho de Josias reinou por três meses, Geoacás, ah, e ele logo foi destituído e ele foi substituído por um outro filho de Josias que agradava mais a Faraó, era chamado Joaquim. E Joaquim então é aquele que reina até a primeira queda de uh, reina durante a primeira invasão de Nabucodonosor, até a segunda invasão de Nabucodonosor, quando ele tira então Joaquim e coloca o seu filho Joaquim no poder em 597. Joaquim reina Cerca de há ah, ah, dez anos, ah, ah, e, na verdade três meses, desculpa, Joaquim reina há ah, somente ah, três meses, ah, e, e logo em seguida com a invasão de, 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 de Nabucodonosor. Uh, Joaquim é colocado no Zedequias, né? Matatias é colocado no poder E ele fica até a destruição total de Jerusalém no ano 586 Então, este é o período, estes cinco reis É o período uh, que, em que o profeta Jeremias uh, uh, profetiza Como nós já falamos aqui, eu falei agora No ano 612, a Babilônia derrota a Síria E no ano 609, né, Josias morre ah, e Jeuacás reina por três meses, logo depois Joaquim reina por três meses. E no ano 606, então, é quando Nabucodonosor faz a primeira campanha contra Jerusalém. Essa primeira campanha é uma campanha ah, em que não há muita guerra. A Judá logo se rende e, e, e Joaquim faz ah, um, um acordo com, com o rei de Babilônia. E Joaquim, então, e Jeuaquim, né? E Joaquim ah, se torna um súdito do rei de Babilônia E há uma primeira deportação Então no ano 597 Há uma rebelião dos judeus contra a Babilônia E Babilônia vem mais uma vez E, e Nabucodonosor derrota ali né? Eles não têm nem exército, os judeus não tem nem exército e ele, e ele derrota e destrona e coloca Zedequias Depois o próprio Zedequias no ano 586 se rebela e Nabucodonosor vem uma terceira vez. E é neste período, então, que Jeremias está exercendo o seu ministério com maior intensidade. São estes os anos de maior intensidade do exercício do ministério da profecia de Isaías. Inclusive, durante essa segunda invasão de Babilônia, aí no ano 597, nós temos um relato arqueológico que bate inteiramente com os relatos bíblicos. Então, há, há, há um, 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 um achado arqueológico, uma tabuleta de barro, chamada de Crônica de Nabucodonosor, que narra, em bastante resumo, né, há, há vários outros relatos nela, e um dos resumos é ah, que são os eventos ocorridos né, na invasão, então, de Nabucodonosor, ah, Registrada em 2 Reis 24 e em, em Jeremias 52. Né? E, e o, o texto, então, dessa tabuleta, ela diz, ela diz isso aqui: ó. No sétimo ano de Nabucodonosor, no mês de Kislev, novembro a dezembro, o rei de Babilônia juntou o seu exército e depois de ter invadido a terra de Hati, que era a, a, a terra dos judeus, que é como os babilônios chamavam, então Tendo invadido a terra de Hati, ele cercou a cidade de Judá. No segundo dia do mês de Hadar, 16 de março, ele conquistou a cidade e fez o rei seu prisioneiro. Ele colocou em seu lugar um rei de sua própria escolha e depois de receber um tributo, retornou à Babilônia. Então, nós temos o um relato de uma fonte externa da Bíblia, de uma fonte arqueológica que bate inteiramente com o com um relato bíblico, as datas, inclusive os eventos se encaixando muito bem uh, com, com a Bíblia. Em relação ao ministério de uh, Jeremias, entretanto, nós percebemos que uh, ele foi íntegro, uh, mas ele profetizou num período de muita dificuldade por conta da corrupção e da maldade. É engraçado, irmãos, que parece que são em tempos difíceis que a maldade se alastra. É claro que em tempos difíceis nós vemos muita bondade. E, e, e há os bons se manifestam também e os bons ah, se sobressaem e mostram. Mas, num tempo difícil, assim, generalizado, em que todos estão sendo afetados numa determinada ah, região ou localidade ou país... Parece que a maldade ela se alastra de uma maneira, cada um pensa em si mesmo, cada um quer defender os seus próprios interesses, cada um quer se safar. E foi isto que Jeremias viu e viveu nesse período. Esse é um tempo de muita corrupção, de injustiça, onde há muito necessitado, há roubo, há crime, a fome, tudo isso ele acusa no seu no seu uh, ministério, nas suas profecias, a acusação de tudo isso. né uh, e, uh, e Jeremias, uh, na verdade, ele mesmo né vai dizer que só acontecem essas misérias porque Deus abandonou, porque o povo, desculpa, o povo abandonou o Senhor. né O povo está nessa miséria é porque o próprio povo deixou o Senhor. Na verdade, aquilo que Jeremias vive aqui não é o único. Né? Já houve roubo, miséria, injustiça antes do seu tempo. Mas quando as coisas vão apertando e elas vão se caminhando para o fim, né? como é aqui, porque logo Jerusalém vai ser invadida e vai ser levado para o cativeiro e muitos serão mortos, esse é o, é o tempo do fim, né? é o último arrocho, por assim dizer, as coisas se intensificam ainda mais. E elas se tornam ah, muito difíceis, elas se tornam extremamente complicadas. Mas Jeremias não foi o único que falou e que profetizou nesse período. Ah, Jeremias teve colegas contemporâneos consigo, profetas, que profetizaram também. Então... Ah, não sabemos se Jeremias foi contemporâneo de Isaías, possivelmente quando Jeremias nasce, Isaías tinha morrido, ou foi bem ali, né, quando Isaías morre, logo Jeremias nasce. Ah, então, eles estão próximos, mas não conviveram. Porém, Jeremias conviveu com Abacuque, com Naum, com Sofonias, com Ezequiel, que na verdade vai profetizar em Babilônia, Ezequiel é chamado para profetizar em Babilônia, e Daniel, nós sabemos que Daniel é um daqueles que é levado cativos, né? Mas em Jerusalém, uh, os profetas Abacuque, Naum e Sofonias estão pregando também e estão profetizando no mesmo período do profeta uh, Jeremias. Então, Jeremias não estava sozinho, uh, mas ele se torna um profeta de destaque dentre estes outros. Ele tem uma Deus lhe entrega mais profecias. Mas ele não é a única voz ali profetizando. Estão com ele estes profetas, Abacuque, Naum e Sofonias, que são profetas que também profetizam a, a destruição, o castigo. São profetas que têm uma mensagem ah, bastante ah, exortativa, também semelhante à de Jeremias. O que nós vemos, o que a Escritura nos diz né, acerca desse período, é que Judá não guardou os mandamentos do Senhor. Então Judá, a semelhança do reino do Norte, também não guardou os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Antes Judá andou nos costumes de Israel, ou seja, do reino do Norte, que já havia sido destruído as dez tribos do Norte, que se tornaram idólatras, que se tornaram malignas. Judá praticou a mesma coisa. E aí ah, o texto bíblico diz, Pelo que o Senhor rejeitou toda a casa de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Veja que o texto bíblico diz aí que Deus ele foi arrochando, como nós falamos aqui. né O Senhor os afligiu, os entregou nas mãos dos despojadores e o último passo foi fazer com que eles fossem levados escravos, tomados, que a sua terra fosse invadida, a sua liberdade fosse tomada. Então, primeiro, eles começaram a, a sofrer privações, dificuldades, depois houve um, um, um arrochamento ainda maior, eles começaram a ser explorados profundamente e, por último, eles se tornam escravos. E em todo esse período, o povo de Deus não se volta para o Senhor. Continua uh, contumaz, continua impenitente, continua a se afastar de Deus, inclusive a se revoltar contra Deus. Porque eles, uh, uh, muitos do povo uh, entendem que Deus não está honrando a sua parte no trato, né? que a vé Jeová não está cuidando deles como deveria. Deus prometeu cuidar deles e não está cuidando porque eles estão em miséria e eles até se rebelam contra Deus. Jeremias não é aquele que escreve, né, que põe no papel as suas profecias, ele dita as suas profecias para um escriba chamado Baruque. Então, Baruque é chamado por Jeremias, ele relata para nós, né? lá em Jeremias 36, que foi no quarto ano ah, de Jeoaquim. Então, veja. Ah, Jeremias profetizou em todo o período de Josias, que foi o rei, né, que num período mais longo em que ele profetizou. Mas foi só bem depois no seu ministério que ele passa a relatar, a registrar, a colocar em rolo, em papel, né? Ah, isso que que não em papel, na verdade, literalmente, né? Mas ah, ele começa a registrar aquilo as profecias que Deus lhe deu. Então ele diz que no quarto ano de Jeoaquim, que é ali por volta do ano 605, ele começou a profetizar no 627, pelo que ele nos diz. Então cerca ali de... Ah, deixa eu fazer as contas aqui. Ah, 22 anos depois, né 22 anos de ministério depois, Uh, ele começa a registrar. Então ele chama Baruque e ele diz, Baruque, escreve aí no, no livro uh, o que uh, eu tenho para te dizer. E ele registra todas as suas profecias até aquele ponto. E aí ele diz para Baruque assim, olha, Baruque, vai lá e leia o livro no templo. Vai lá e leia no templo. E Baruque vai e lê no templo, e a Bíblia diz que o povo que lê né, aquele livro, o rolo, ah, com as profecias de Jeremias no templo, o povo ouve e o povo se contrista. Ele começa a, a, a fazer jejum, a usar pano de saco. Então, alguns ah, mais entendidos, mais sábios, líderes do povo, ah, decidem levar esse livro ao rei. Eles dizem, olha, vamos vamos levar esse livro ao rei. E eles tomam ali o rolo de baru que levam ao rei. E o rei ah, ouve a leitura do texto... E a Bíblia diz que o rei estava sentado na casa de inverno ah, pelo nono mês e diante dele estava um braseiro. Tendo ah, de lido três ou quatro folhas do livro, eram três ou quatro rolos né, do livro, cortou o rei com canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava ah, no braseiro. E aí há um comentário que o próprio Jeremias faz, bastante interessante. Eu estou lendo o capítulo 36, versículo de número 24. Ele diz assim, Jeremias faz um comentário. Eles não se atemorizaram e não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Então eles ouviram todas aquelas palavras e alguma gente do povo se comoveu, se compungiu pelas profecias de Jeremias, mas o rei, os líderes, os principais, estes não se atemorizaram, não ouviram, não atentaram para aquelas palavras. O rei, inclusive, joga, né, pica, né, corta o rolo e, e joga ali no texto. E aí o que, que Jeremias faz? Jeremias manda Baruc vir de novo, e ele diz, olha, traga mais tinta, traga mais rolos aí para a gente escrever. E ele dita de novo, palavra por palavra, diz o versículo 32. Né? Tornou a ditar Jeremias tudo, a Baruque, filho de Nerias, a, o escrivão, a, a, todas as palavras do livro que Jeoaquim, o rei de Judá, queimara. Então ele ditou todas aquelas palavras que estavam no livro. E diz assim e ainda se lhes acrescentaram palavras semelhantes. Né? Então, a, 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 Jeremias dita para Baruque as mensagens até aquele ponto, e como nós sabemos, Jeremias ainda profetizou mais tempo, profetizou até o reinado de Zedequias. Então, Jeremias depois foi acrescentando ao livro as profecias. E ah, algo bastante interessante que nós temos, eh, e uma comprovação histórica, ah, que é muito interessante, é que no ano de 1974, arqueólogos acharam, né, numa camada de cinzas de Jerusalém, é uma camada ah, que, segundo os arqueólogos, ah, é de um período em que Jerusalém foi queimada. E isso tem tudo a ver com o relato histórico, porque quando os ah, babilônios eles entraram em Jerusalém pela última vez, né, pela terceira vez, eles vieram para destruir e queimaram a cidade inteira. Então, eles encontraram exatamente numa camada uh, de, 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 de cinzas né, que, de, de um período que a cidade foi queimada, que eles dataram exatamente do século VI, século VII, século VI, que é exatamente esse período. Eles acharam um selo, uma, uma bula, né, que, que se chama. É um selo que era para fazer uma marca, vamos dizer assim, carimbar. Uh, uh, e, e se carimbava uma espécie de, um, de, uma, uh, de uma massinha, né, de um barro, Uh, que era para selar duas, uh, uma carta né? e, 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 e dar ali essa, uh, digamos assim, para dar a garantia do, de quem enviou. E este selo, uh, ele diz assim, Baruque, filho de Nerias, o escriba. Olha só que coisa interessante. Uh, e que Baruque, filho de Nerias, que nós conhecemos? É esse Baruque, filho de Nerias, como está aqui na Bíblia. Exatamente, Baruque, filho de Nerias, o escrivão. Exatamente como está aí no versículo 32 do, versículo, do capítulo 36. O que é uma evidência né, deste mesmo relato ah, do relato bíblico. Eu sempre digo que Deus poderia a ah, Deixar todas essas coisas evidentes, claras, né? ele podia deixar que os arqueólogos desencavassem lá ah, evidências suficientes de que o relato bíblico é verdadeiro, mas Deus pela sua graça e misericórdia não permite. Mas ele deixa algumas coisinhas aqui, só para botar uma pulga atrás da orelha dos céticos, dos incrédulos. Mas o fato é, e nós estamos vendo isso até no nosso estudo da Escola Mencal, ao falar de Jesus Cristo, e de quem é a pessoa de Jesus Cristo, como podemos conhecer a pessoa de Jesus Cristo, já temos dito, ah, o último estudo, o último domingo fala isso, que exatamente é pela fé. Né? Não é pelas evidências. As evidências, elas reforçam, nos fazem crescer, nos dão maturidade, mas é pela fé, não tem jeito. Então, este selo está aí e ele é uma boa evidência de, do ministério de Baruch, da sua existência né? ah, e, e, e de que a Bíblia não, não, está, não está errada. O que acontece é que este já é um período de derrocada e Jeremias, por conta das suas profecias, das suas muitas profecias, essas profecias que são tidas como profecias agourentas, são tidas como profecias negativas. Porque Jeremias, irmãos, ele está profetizando que o fim está próximo. Ele está profetizando que o mal virá. Ele está profetizando que uh, Judá não vai sobreviver que Deus castigará ajudar. Judá. Então, o que acontece com o período, com o povo daquela época, e como o povo daquela época vê Jeremias? Eles veem Jeremias como um cara um pessimista, como um cara que não quer ver o negócio caminhar. Eles veem Jeremias como um, um camarada que só pensa no mal, que só pensa nas coisas ruins, que, que não está preocupado em cuidar do povo, mas só falar o mal. Uh, eles têm aquela mentalidade do tipo, poxa, nós já estamos sofrendo, o negócio já está difícil, nós precisamos de um encorajamento e este cara só nos exorta. né Porque eles realmente precisavam de exortação, o caminho era exortação, eles estavam em pecado, estavam em erro, estavam desviados. Mas eles tomam, então, as profecias de, de Jeremias uh, de duas maneiras. Eles tomam Jeremias como um, um agorento, né? como um pessimista, como alguém que só quer o mal, que não vê nada de bom nem de bem, que não é positivo, que é só negativo. E Jeremias é tido também como um traidor, traidor do seu povo, porque ele fala que os babilônios vão vir e vão derrotar Judá. E aí eles dizem assim, ué, mas você não confia na gente? Você não confia que a gente pode resistir? Você não confia que as muralhas de Jerusalém vão nos proteger? Que essas grandes portas não vão ser rompidas, que nós vamos conseguir resistir, mesmo que eles sejam muito valentes, você não torce para nós, você está torcendo para o inimigo. Então Jeremias é tido como um espião até, ele é um espião do inimigo, ele está aqui fazendo a política do inimigo, ele é um lobista de Babilônia, é isso que ele é tido como se ele tivesse fazendo política, na verdade, por interesse. E o que acontece é que, num determinado dia, Jeremias sai de Jerusalém, ele vai a uma outra cidade, ah, e um determinado capitão da guarda, cujo nome era Gerias, diz o texto, filho de Selemias, ele deveria conhecer Jeremias e ele diz assim, você está saindo de Jerusalém, você está fugindo, você vai lá para a Babilônia, você vai contar os nossos segredos para ele. E Jeremias diz assim, é mentira, eu não estou fugindo para os caldeus. E o camarada disse, não, você está fugindo aqui, está querendo enganar a gente prende Jeremias. Ah, e, e, e a Bíblia diz que esse, esse a guarda leva aos príncipes, né, aos nobres, e os nobres irados, então açoitam Jeremias e põem ele no cárcere na casa de Jonatas, o escrivão eles tinham transformado a casa deste homem em prisão e Jeremias fica preso lá. O rei fica sabendo do que aconteceu, vai lá ver Jeremias e diz assim, o ah, que, é que você está fazendo? Você vai, vai nos entregar mesmo? Vai nos trair? É isso que estão falando aí É verdade? É isso mesmo? Ah, e Jeremias diz assim, o que, é que eu pequei contra você, ó rei? E aqui já é o período do reinado de Zedequias, do último rei. E ele diz, o que, que eu pequei? Alguma vez, rei, eu fiz alguma coisa que eu não devia? Alguma vez eu fiz alguma coisa errada? E então, Zedequias, ele providencia que cuidem bem de Jeremias, que deem a ele pão, mas deixa ele preso. E Jeremias fica ali preso. Jeremias, diz o texto bíblico, fica ali preso, inclusive durante aquele período em que os babilônios estão cercando Jerusalém. O que acontece é que os babilônios vêm, Uh, para derrotar uh, Jerusalém, para invadir Jerusalém, para realmente espoliar o território de Judá. Mas aí o, 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 o exército do Egito, né, do faraó Neco, uh, uh, ele, ele, ele sai para lutar contra os babilônios, achando que os babilônios vão querer invadir. De fato, os babilônios vinham para enfrentar os egitos. São dois grandes poderes mundiais. E aí, momentaneamente, os babilônios vão embora e dão alguma liberdade para Jerusalém. Mas logo eles derrotam os egípcios e ele vem sobre, então, Jerusalém. Ele retoma a sua posição de sítio da cidade e eles ficam ali. E aí, dentro da cidade, começa a se escassear comida, começa as coisas ficarem difíceis, e Jeremias estava ali dentro da cidade, nesse período. Então a Bíblia diz que depois do tempo em que acabou o pão, não tinha mais pão, Jeremias estava lá, estava preso, e aí o povo, claro, está tá mal, a situação é difícil, eles estão em derrota, eles estão em necessidade. Ah, alguns desses príncipes do povo que primeiro tinham açoitado Jeremias, que não gostavam dele, que achavam que ele era um agorento, um traidor, ah, alguns homens chamados ah, Cefatias, Guedalias, ah, Passur pegam Jeremias e, 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 e dizem assim, quer saber Jeremias, nós vamos é te jogar dentro de um poço. Então, estes homens, e o texto bíblico relata lá no capítulo 38, versículo de número 1, diz assim, ah, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, Passur, filho de Malquias, são estes quatro homens então, né, Cefatias, Matã, Gedalias e Jucal, ah, e Passur, são cinco. Todos eles ah, decidem um plano para acabar com a vida de, Neemia, de Jeremias. E eles jogam Jeremias num poço ah, cheio de seco, mas com lama no fundo. E o texto bíblico diz que jogaram, ah, tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna e não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. E ali eles lançam Jeremias, fazendo mal a ele, em raiva e ódio. Eles mesmo estavam numa situação difícil, mas ah, é a maldade, né, dos homens que mesmo em situação difícil não tem o um mínimo de compaixão. Eles têm raiva e ódio de Jeremias, eles querem acabar com ele, eles o jogam ali. Uma outra informação arqueológica muito interessante para comprovar o texto bíblico é que ah, há há poucos anos atrás a ah, Alguns arqueólogos, né, escavando em Jerusalém, eles descobriram um outro selo, uma outra bula, né? No ano de 2005, uh, o professor Elat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, achou, né, uma bula, este selo de barro, né, para selar cartas, documentos, uh, que dizia, Jucal, filho de Selemias. Olha só, Jucal, né? Seria a expressão em hebraico, né? É chamado de o selo de Jeucal. Então é Jucal, Jeucal, filho de Selemias. Ah, e este selo foi datado também, e datado do século do, sé, do ah, século VI a.C. Veja aí só. Mais um dado, mais um elemento arqueológico que comprova o relato bíblico. Ah, um nome repetido, igualzinho ao da Bíblia, registrado aqui, igualzinho ao da Bíblia. Então, este homem é um daqueles que lançou Jeremias no poço, um daqueles que fez mal a Jeremias e que o lançou ah, na cisterna. Jeremias, então, pela misericórdia de um etíope que servia ao rei, o nome dele é Ebed-meleque, ele era possivelmente uma espécie de um eunuco, de um servidor do rei, e ele é um homem de bom coração e ele pede ao rei, ele disse, olha, jogaram Jeremias, o profeta, no poço. E o rei Zedequias, ele parece ter uma relação com Jeremias que é muito semelhante a Herodes com João Batista, né? Herodes gosta de João Batista, mas não gosta das profecias, da pregação de João Batista. Né? Ele até quer ouvir João Batista, ele até quer crer, mas ele é muito, ah, muito dado aos prazeres, muito mundano. E aqui o rei Zedequias parece ser muito parecido. Ele, ele até sempre busca o profeta Jeremias. Então, de vez em quando, ele vai lá e tem mensagem para mim, o que tu dizes? E, e até algumas ocasiões, Jeremias, como, como acontece logo em seguida, né? a, 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 ele, a, a libertação dele do poço, a, Jeremias diz, olha, a mensagem não é boa, você quer ouvir? Eu posso te falar, mas não mudou nada. E, e Zedequias é, sempre está buscando. E ele ouve, então, que Jeremias está no poço por conta desse etíope, e ele manda tirar Jeremias do poço. E a Bíblia nos conta que o próprio Jeremias, então, recebeu uma profecia de que Deus cuidaria desse etíope. Porque esse etíope lembrou-se, foi misericordioso daquele servo de Deus, a profecia de que aquele etíope não seria morto pelos babilônios, ele sobreviveria àquela invasão dos babilônios e ele continuaria a sua vida. E assim, então, Deus preserva aquele que cuidou do profeta, do seu servo, e, e, e o abençoa com a liberdade. O que acontece é que mesmo tendo sido tirado no poço, Jeremias continua preso. Ele continua lá preso, no átrio da guarda, fica ali, até então o dia em que Babilônia entra em Jerusalém. Até o dia então que os portões, os muros, a resistência... Ao exército de Babilônia do lado de fora Não é possível mais ser mantida E os babilônios então invadem a cidade e dito, A Bíblia nos diz que foi no décimo mês Do ano 9 de Zedequias Ali naquele ano, 586 a.C. Nabucodonosor consegue finalmente As suas tropas conseguem entrar na cidade O rei foge junto com os seus príncipes e generais Mas ele é capturado e Nabucodonosor, então, faz algo terrível. Nabucodonosor mata os filhos do rei na frente dele e, depois de ter matado os filhos do rei na frente dele, fura os seus olhos ah, e o deixa vivo. E o deixa vivo. Então, ah, Nabucodonosor mostra, assim, a sua, a sua força, o seu poder até para dar uma lição para todo e qualquer outro rei que queira desafiá-lo, né? Essas notícias, esses fatos, eles eles viajavam no boca a boca do mundo moderno, do mundo moderno, do mundo antigo, para dar essa certeza de que ninguém deveria se rebelar contra Nabucodonosor, porque ele não era, ele era impiedoso. Nabucodonosor, porém, é um texto bastante interessante ele tinha ouvido falar deste profeta que está lá dentro de Jerusalém e que fica torcendo pela Babilônia. Nabucodonosor teve a impressão de que Jeremias era um adepto de Babilônia, alguém que gostava de Babilônia, estava defendendo Babilônia do lado de dentro. Ah, mais ou menos como que fazendo, talvez, um jogo político, né, favorecendo Babilônia. Ah, e Nabucodonosor, então, ele diz assim, ordenando, ah, Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, versículo, ah, Jeremias 39, versículos 11 e 12, diz assim, Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, chefe da guarda, dizendo, Toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Olha só, Nabucodonosor, que ouviu falar de Jeremias, ah, porque ele ouviu falar desse profeta que estava lá, agorento, que era contra o povo e a favor de, ah, de Babilônia. Não foi muito por fé, não, irmãos. Claro, foi providência de Deus, foi o cuidado de Deus para com o profeta, mas a intenção dele não foi por temor a Deus pelo profeta. O próprio Nabucodonosor vai ter encontros com o nosso Deus, ah, depois, lá em Babilônia, né, no período de Daniel. Mas ele aqui tem mais é, é uma espécie de um de um de uma é uma retribuição né um afago aquele que ele acha que é o seu apoiador e ele diz olha não faça mal com ele deixa ele tranquilo o que ele quiser vocês façam uh, façam com ele e uh, e o uh, uh, então o texto bíblico diz que eles uh, tiraram uh, Jeremias uh, ali do do, do átrio ah, mandaram levar ele ah, para o palácio e, 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 e deram liberdade para Jeremias e falaram, né? O, o que você quer, Jeremias? Você, você está livre? Onde é que, né? Dando mais ou menos como que oportunidade, de Jeremias? E Jeremias só quis ficar quieto. Fala não, me deixa, me deixa, eu quero ficar aqui com o meu povo mesmo. E, e de fato, a ah, Aquele foi um período muito terrível, porque Jerusalém estava sendo destruída, estava sendo queimada, estava sendo derrubada. E, e, e todo o povo que se encontrasse pela rua, os babilônios, não, não preservaram, não. A vida dos moradores de Jerusalém, eles não preservaram. Eles realmente foram, fizeram um grande morticídio. Eles destruíram a cidade, derrubaram tudo, queimaram tudo. Mas Jeremias, eles cuidaram especificamente... O que, o que é algo bem, ah, muito, muito interessante. Ah, Jeremias, no seu próprio livro, inclusive, nos relata a quantidade de pessoas que foram levadas para a Babilônia nas três invasões, né, nas três deportações. Nós, somos, nós temos essa informação. Então, lá em Jeremias 52, o último capítulo, ele nos diz que a primeira vez que Nabucodonosor veio. Contra Jerusalém, ele levou 3.023 pessoas. Na segunda vez, ele, olhou, ele levou 830. E na última vez, ele levou 745. Essas pessoas elas foram levadas para morar em Babilônia. Dentro daquele projeto que nós já falamos né, na aula anterior, na palestra anterior, no estudo anterior que Nabucodonosor tinha de fazer de Babilônia uma cidade metropolitana, misturando as culturas, as línguas, os conhecimentos e fazendo de Babilônia uma cidade multicultural. Muitos desses, claro, viraram escravos também, não foram viver em Babilônia livres. Alguns desses foram trazidos pelas suas habilidades, qualidades. Mas muitos desses vieram fazer a cidade, essa cidade multicultural, mas foram levados como escravos, sim, para servir como escravos. Às vezes, escravos, seja lecionando, seja ensinando, seja produzindo algum tipo de tecnologia. Não, não é pouco, talvez, a trabalhos forçados, mas alguns também, certamente, para fazer algum trabalho braçal e forçado. Este é o número... De, de deportações. Como nós vimos, Nabucodonosor, dessa época, se torna o rei do mundo, ele, ele domina né, por toda aquela região do Crescente Fértil, aquela região ali, parte da Ásia Menor, né, a, a região a, a, da Palestina, ele derrota o Egito, mas não se torna... a, a ah, vamos dizer soberano sobre o Egito, né? Ele deixa o Egito para lá e só derrota o Egito, ah, vamos dizer assim, tira o poder do Egito e ele ah, domina sobre esta região ah, grande ali no Oriente Médio e se torna um grande um grande império, né? E há muitas evidências arqueológicas aí de Nabucodonosor, inclusive essa essa esse entalhe aí em pedra. Uh, encontrado né, em Babilônia, do rosto de Nabucodonosor aqui, muito, muito interessante, que há uma reprodução aí né, de como teria sido Nabucodonosor. Os babilônios, eles usavam a barba, eles eram de pele escura, possivelmente cabelo também uh, comprido, brincos, né, argolas, uh, era, era este o seu estilo e Nabucodonosor não deveria ser muito diferente, essa é uma representação artística aí que está. Ele estabelece esse império, que foi um império que não permaneceu por muito tempo, mas foi muito poderoso e foi ah, muito, muito glorioso. O cativeiro né do povo de Deus é nada mais, nada menos do que uma maldição pelo seu pecado. né Aquilo que Jeremias vive tudo isso que ele está vivendo, não é nada mais nada menos que já não havia sido predito lá em Levítico, capítulo 26, em Deuteronômio, capítulo 28, que Deus diria que é a última consequência, o último ponto, se o povo não retornasse. Então Deus diz assim, né, lá em Levítico, a 26 e Deuteronômio, 28, que se o povo desobedecesse, ele os repreenderia de uma determinada maneira para chamá-los a voltar. E se eles não voltassem, ele os repreenderia ainda mais, de uma outra maneira. E se eles ainda não voltassem, Deus iria aumentando, aumentando, aumentando a intensidade da sua repreensão, até que, por último, eles, então, tiraria deles a terra ah, e daria a outros povos. Ah, porque eles não tinham a promessa eterna de ter aquela terra. Os judeus até acham que eternamente é deles, né? é promessa. Mas o próprio Deus havia anunciado que eles perderiam se eles fossem rebeldes, se eles fossem infiéis. Então, ah, de fato, isso aconteceu. Ah, o povo ah, foi um povo que continuou reiteradamente desafiando a Deus, desafiando as suas leis. E, e mesmo com toda a advertência dos profetas todos, ah, desde o profeta... A Samuel, até aqui o profeta Jeremias, né, Abacuque, Naum, aí Sofonias, esses profetas contemporâneos, eh, o povo mesmo assim não se voltou e Deus realmente pesou a sua mão eh, e eles foram derrubados, destruídos. Jeremias relata isso para nós no capítulo eh, 44, quando ele diz, né, relatando essa profecia do Senhor Deus, ele diz: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Os seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem, que nem eles, nem vocês, nem os seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram e nem deram atenção, não se converteram de sua piedade e nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína e desolada que são o dia de hoje. Esta é uma profecia de Jeremias que é dada exatamente na pós destruição, né? Naquela partezinha final do ministério de Jeremias, aquele povo que permanece na terra, um povo, a Bíblia diz, que é um, Nabucodonosor deixou na terra o povo pobre, o povo miserável. Né? Não, não havia nenhum o povo nobre da liderança, ou ele havia matado, ou ele havia escravo, levado escravo para Jerusalém, para a Babilônia. Não havia deixado lá. Então, a, Jeremias ainda ministra aquele povo que lá estava e ele dá esta profecia da parte do Senhor, dizendo, vocês viram o que Deus fez a Jerusalém. Não foram os babilônios, então não foi o acaso, não foi má sorte, não foi má administração. Foi a mão de Deus que fez isso. Essa desolação, essa destruição, é juízo de Deus por este povo que se afastou dele. Povo da aliança de Deus que se afastou do seu próprio Deus. Os últimos dias, então, de Jeremias, eles são vividos de uma maneira muito melancólica. Né? O povo que permanece ali na terra, ele acaba... Uh, permanecendo e brigando entre si, uns matando os outros, tentando uh, ter algum tipo de de, de, uh, de poder e, e tentando se aproveitar da situação. Uh, os que ficam na terra andam ali bastante desunidos. E o que acontece é que eles, então, decidem, tomam uma decisão, eles dizem, quer saber, vamos para o Egito. Lá, pelo menos, tem mais comércio, tem mais população, nós temos uma chance de sobreviver. Porque Judá estava em ruínas, Jerusalém destruída, os campos deles queimados e saqueados, uh, eles estavam completamente desprotegidos, uh, eles estavam sem recursos nenhum uh, e em grande miséria. Então, eles juntam ali um bocado de gente, eles dizem, vamos para o Egito. E Jeremias diz, não vão. Ele prega uma profecia contrária, dizendo, não venham ao Egito. Ah, mas a Bíblia nos diz que, por fim, o próprio Jeremias acabou, mesmo que não exortando, ele foi levado ao Egito. Ah, e o texto bíblico diz que eles fizeram isso porque não obedeceram a voz do Senhor. Ah, está lá em Jeremias 43, versículo 7. Eles voltaram para o Egito. E esse retorno do povo ao Egito, é, é, ele é um símbolo né, do, do, do povo voltando aquele estado original de onde Deus os tirou lá com Moisés. Pela sua desobediência, pela sua contumácia, o povo que havia saído do Egito no fim da história volta para lá, porque é isso que é a escravidão do pecado, né, dos prazeres da carne, do fazer a sua própria vontade faz com que alguém acaba, mesmo conhecendo a bondade de Deus, a grandeza de Deus, tendo experimentado grandes coisas da parte de Deus, uh, infelizmente o pecado, a corrupção, o se dar aos prazeres, faz com que aquele que tenha tido grandes experiências com Deus, visto grandes coisas, até experimentado um período de grandeza, né, como Israel experimentou com, com Davi, com Salomão, uh, caia né, numa derrocada tal, e volte a um estado anterior, ao seu estado anterior de escravidão. Infelizmente, temos visto isso na própria vida pessoal, de vários daqueles que se diziam saídos do mundo, e agora cristãos, e agora servidores do Senhor Jesus, mas que se deixaram dominar pelos seus pecados, foram rebeldes, foram contumazes, não se voltaram para o Senhor, e eles permaneceram, então, cada vez mais se afundando no seu pecado, até que eles voltaram a uma escravidão total, né? voltaram ao seu estado de onde haviam saído. E este é a realidade do povo. E ali, então, no Egito, Jeremias, ele termina os seus últimos dias, ali ele dá as suas últimas profecias, ali ele conclui o seu ministério. E, possivelmente, ali o Jeremias morre, embora ele não nos relate... Isso no seu livro, nós não saibamos onde ele morreu, mas ali então Jeremias morre no Egito e assim conclui a sua vida. Então este é um pouquinho ah, do que nós sabemos sobre a vida do profeta Jeremias, do relato histórico ah, que ele nos dá, do contexto que ele viveu, e isso nos ajuda bastante a compreender as suas profecias e o seu ministério. O que nós vemos é que Jeremias, ele de fato é chamado de o profeta do caos, né? porque ele realmente profetizou a destruição, o mal que viria sobre o povo de Deus. Ele é chamado de o profeta chorão, porque ele chorou muito e lamentou. Ah, e ele é chamado de o profeta sofrido, né? o do sofrimento, porque de fato ele sofreu. Essas três coisas Jeremias fez, né? mas ele não fez numa reação psicológica, ele não fez por descontrole. Jeremias fez sempre guiado por Deus. Ele anunciou a destruição. Ele chorou esse mal, ele sofreu na carne esse mal, ele sofreu ele mesmo uh, e, esse mal do próprio pecado dos seus concidadãos que não queriam ouvi-lo, que não queriam ouvir a Deus, que não queriam voltar para Deus. Jeremias, uh, ele mesmo, como o próprio Deus, ele foi o seu Deus, né? ele foi... Há exemplo de Deus rejeitado e maltratado, exatamente. Ele é uma como uma figura né daquilo que o povo estava fazendo com Deus, assim fizeram efetivamente com, com Jeremias. E por isso que ele é um profeta ah, ah, marcante, em certo sentido, porque ele viveu realmente isso. né Isaías profetizou de, de coisas distantes, ah, outros profetas profetizaram de coisas bastante distantes que ainda estavam para acontecer, ah, mas, mas Jeremias viveu aquilo e a sua experiência é muito significativa para nós, há muita lição para aprendermos com Jeremias. Vamos encerrar então esse estudo aqui com uma outra oração, ah, pedindo assim que Deus aplique à nossa vida ah, esse, esse conhecimento. Senhor Deus, nosso bom Pai, nós olhamos para a Tua Palavra não porque buscamos uma mera instrução intelectual, mas porque buscamos nela conhecimento de vida. E ajuda-nos a olhar então para a carta de Jeremias e a sua vida, para a profecia de Jeremias e para a sua vida, e aprender, ó oh Deus, as lições que até aquele próprio povo a quem o profeta pregou não aprendeu. Não nos permita, ó oh Deus, sermos assim então. Quanto mais, mas nos ensina pelo bom caminho, pela vereda da justiça. Fica conosco, ó Pai, nos dá a Tua paz, que a Tua palavra continue a trabalhar no nosso coração, que precisa ainda ser deixado, abandonado, transformado, mudado. Eu clamo assim, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.